0: Das Bild News Update. Es ist Freitag, der 28. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Hitzeschutzplan vorgestellt. So will uns Karl Lauterbach vor der Hitze schützen. Sie brennen länger und heißer. 500 statt 25 E-Autos auf Feuerfrachter. Die Meister der 8000er-Bergsteiger stellen unglaublichen Turborekord auf. Unter den Tausenden von Wagen auf dem brennenden Frachter in der Nordsee befinden sich etwa 500 E-Autos. Bisher waren nur 25 gemeldet. Das berichtet die niederländische Nachrichtenagentur ANP am Freitag. Sie beruft sich auf Angaben des Unternehmens K-Line, das die Fremantle Highway vom japanischen Räder gechartert hat. Das große Problem, E-Autos sind wegen ihrer Akkus schwieriger zu löschen. Einen Schiffsbrand zu löschen ist die Königsklasse. Auf der Straße kann man das brennende E-Auto mit einem Kran in einen Wasserbehälter heben und runterkühlen. Bei Parkhausbränden, Garagen oder wie hier auf einem Schiff machen uns Elektroautos extreme Probleme, sagt Tobias Thiele, Pressesprecher der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft zu BILD. Wenn gleich mehrere Autos nebeneinander brennen, wird der Brand fast unmöglich zu löschen, da wir nicht an die Batterie kommen und sie nicht kühlen können. Der Frachter war am Donnerstag durch Wind und Strömung nach Westen getrieben, bis etwa 16 Kilometer nördlich der Insel Terschelling. Zwei Schlepper hatten das Schiff mit einem Stahlseil stabilisiert. Die Situation für die Umwelt ist heikel, das Wattenmeer an der Nordseeküste in größter Gefahr. Laut WWF bieten die schlickreichen Wattflächen samt Sandbänken, Salzwiesen und Dünen Heimat für mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten. Ein Weltmeister hört auf. Seit September 2022 arbeitete Semi Kedira als externer Berater für den VfB. Damit ist jetzt Schluss. Das Jahr war nicht einfach und durchaus intensiv. Aber ich denke, dass wir sehr gute Voraussetzungen geschaffen und Strukturen vorbereitet haben. Ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte Vertrauen, sagte Kedira zum Abschied. Boss Alexander Werle. Semi Kedira hat in einer für den VfB sehr schwierigen Phase keine Sekunde gezögert, seinem Heimatverein mit seiner Expertise zu helfen und in beratender Rolle tätig zu werden. Sammy war vom ersten Tag unserer Zusammenarbeit ein sehr wichtiger Faktor. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth sagte zu BILD, ich habe gerne mit Sammy zusammengearbeitet und ihn als kompetenten Fachmann und besonderen Menschen erlebt. Kedira, 2007 mit dem VfB Deutscher Meister, ist als neuer Sportdirektor beim DFB im Gespräch. Die Zukunft von Ex-Bayern-Star Philipp Lahm als Berater in Stuttgart ist vom Kedira aus aber nicht betroffen. Bis Ende des Jahres will der VfB außerdem einen neuen Sportvorstand dazu holen, der dann aber nicht mehr mit Kedira zusammenarbeiten wird. Beim ersten Anlauf musste Christin Harilla abbrechen. Jetzt hat sie es geschafft. Nur 92 Tage hat sie gebraucht, um alle 14 Achttausender zu bezwingen. Neuer Rekord. Die Bestmarke stellte die Extremsportlerin aus Norwegen mit ihrem Kletterpartner Tenjin Lama Sherpa auf. Ihren letzten Gipfel, den des K2 in Pakistan, erreichten die beiden am Donnerstag. Einen ersten Versuch hatte Harila im vergangenen Jahr gestartet. Allerdings machte ihr die chinesische Regierung einen Strich durch die Rechnung. Wegen der strikten Corona-Politik erhielt sie keine Genehmigung zum Bergsteigen. So konnte die Alpinistin erst in diesem Frühling nach Tibet reisen. Zu dem Zeitpunkt hatte sie bereits 12 Achttausender im Sack, aber die Rekordzeit war längst dahin. Deshalb fing sie von vorne an. Traditionelle Bergsteigerkollegen kritisieren, dass sich Harillas Leistung nicht mit der von Pionieren wie Reinhold Messner oder Gerlinde Kaltenbrunner vergleichen lasse. Harilla bediente sich während der gesamten Expedition an Flaschensauerstoff und Fixseilen. Teilweise ließ sie sich diese sogar mit dem Hubschrauber zukommen, um Zeit zu sparen. Zudem wurde sie durchgehend von Einheimischen begleitet. Ist der Rekord also unverdient? Harila entgegnet gegenüber der FAZ: Eine andere Zeit, ein anderer Stil. Der Klimawandel schreitet voran. Unsere Erde heizt sich immer weiter auf. Die Folge? Wetterphänomene wie Hitzeperioden werden deutlich häufiger. Das ist nicht nur für die Natur gefährlich, sondern auch für den Menschen. Gefährdete Personengruppen können im schlimmsten Fall sogar an einem Hitzschlag sterben. Allein im vergangenen Jahr sind 8173 Menschen in Deutschland daran verstorben. Um die Bevölkerung auf solche Hitzephänomene vorzubereiten, hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach jetzt gemeinsam mit dem deutschen Hausärzteverband eine Initiative zum Hitzeschutz ins Leben gerufen. Der Hitzeschutzplan wurde jetzt in Berlin vorgestellt. Unter anderem soll bei extremen Hitzesituationen über die Nina Warn-App gewarnt werden können. Außerdem soll in Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen das Personal spezifisch geschult werden um auf gesundheitliche Einschränkungen durch die Hitze perfekt vorbereitet zu sein. Ein Beispiel. Medikamente wirken bei Hitze anders, weswegen die Medikation dann angepasst werden muss. Auf einer neu gestalteten Website soll man jetzt zudem intensiver über Hitzeschutzmaßnahmen informiert werden. Zusätzlich sollen gefährdete Gruppen spezifisch angesprochen werden. Parallel wird eine Hotline für Rückfragen aus der Bevölkerung eingerichtet.
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Er ist Berlins Horrorpark. Allein acht schwere Vergewaltigungen und sexuelle Übergriffe gab es von Januar bis Ende Juni im Görlitzer Park. Dazu kommen 13 weitere Sexualdelikte, außerdem Drogenhandel und Raubüberfälle. Bildreport aus dem Kriminalitätshotspot. Rückblick. Am 21. Juni wird in den frühen Morgenstunden ein junges Pärchen von einer Gruppe Drogendealern überfallen und ausgeraubt. Die Täter bringen den Mann zu Boden und verletzen ihn. Dann muss er die Vergewaltigung seiner Freundin mit ansehen. Die Täter können flüchten. Bislang schwieg die Polizei über diesen brutalen Fall. Am Donnerstag berichtete Bild darüber. Und genau an diesem Tag gibt es einen ersten Ermittlungserfolg. Die Polizei teilt mit, dass sie einen 22-jährigen Somalier festgenommen und am Donnerstag Haftbefehl gegen ihn erlassen hat. Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Ein Leben in Saus und Braus endete in Plastikmüllbeuteln. In Argentinien sind die zerstückelten Überreste eines windigen Kryptomillionärs aufgetaucht. Die Killer hatten die Körperteile von Fernando Perez Algaba in Säcke gepackt und in einem Koffer verstaut. Wie lokale Medien berichten, hatten Kinder am Sonntag an einem Flusslauf in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires gespielt. Dort entdeckten sie das rote Gepäckstück mit grauenhaftem Inhalt. Im Koffer waren ein Arm und beide Beine. Kopf, Rumpf und den zweiten Arm fanden herbeigerufene Polizisten nur wenig später im Wasser. Eine Totenschau ergab, dass auf Peres Agaba dreimal geschossen worden war. Die Leichenteile, so das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung, seien sauber abgetrennt worden. Das lasse auf die Arbeit von Profis schließen. Anhand von Fingerabdrücken und seinen Tätowierungen konnte der 41-Jährige zweifelsohne identifiziert werden. Der Unternehmer galt seit Dienstag vergangener Woche als vermisst. Millionen Deutsche leiden unter Depression. Die psychische Störung gehört zu den häufigsten sowie am meisten unterschätzten Erkrankungen. Und eine solche Diagnose kann das Risiko, im Alter an Demenz zu erleiden, mehr als verdoppeln. US-Forscher haben das anhand der Datenanalyse von rund 1,4 Millionen Dänen aus den Jahren 1977 bis 2018 herausgefunden. In der in einem Fachmagazin veröffentlichten Studie wurden die Gesundheitsdaten von Menschen mit und ohne Depressionsdiagnose über Jahrzehnte hinweg überprüft, um zu sehen, wer davon im Alter eine Demenz entwickelt. Darunter waren 1.190.000 Personen ohne Diagnose sowie 246.499 Männer und Frauen mit einer diagnostizierten Depression. Etwa zwei Drittel der Patienten mit depressiven Störungen waren Frauen, bei denen die psychische Erkrankung vor dem Alter von 60 Jahren diagnostiziert wurde. Die Analyse aller Daten ergab, das Risiko an einer Demenz zu erkranken war bei denjenigen, die bereits eine Depression hatten, 2,41 Mal höher als bei denen aus der Vergleichsgruppe. Insgesamt entwickelten 14.000 der zuvor an einer Depression leidenden Personen später eine Demenz. In der Vergleichsgruppe waren es 38.652. Der Depressions-Demenz-Zusammenhang galt auch, wenn die Diagnose mehr als 20 Jahre zurücklag und bereits im frühen Erwachsenenalter erfolgte. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Was von der Beziehung von Comedian Luke Mockridge und Ines Anjoli übrig blieb, waren harte Vorwürfe und eine komplett demolierte Wohnung. Die beiden waren mit kurzer Unterbrechung von Herbst 2017 bis März 2019 ein Paar. Im Sommer 2019 wurde Mockridge von Anjoli dann wegen versuchter Vergewaltigung angezeigt. Es ging um einen angeblichen Vorfall in der Nacht vom 18. auf den 19. März 2019, den Mockridge aber stets bestritt. Der Münchner Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens hat den Fall anhand der Originalermittlungsakten in seinem aktuellen Buch falsch verdächtigt aufgearbeitet und zitiert dabei aus Originalvernehmungsprotokollen. Brisant, nachdem Ines Anjoli von einer harmlosen Handyflirterei zwischen Mockridge und Lena Meyer Landruth erfahren hatte, soll sie ihn am Telefon zunächst zur Rede gestellt haben. Im Anschluss wurde Mockridge's Wohnung in Köln dermaßen verwüstet, dass sie vorübergehend unbewohnbar war. Der Schaden lag im fünfstelligen Bereich. Wie Mockridge weiter zu Protokoll gab, soll Agnoli nicht nur Dutzende Weingläser, Teller und Becher durch die Wohnung geworfen haben, sondern auch Kunstbilder an der Wand zerstört und Kinderfotos von ihm zerschnitten haben. In Mockridge Aussagen heißt es weiter, sie schnitt mir auf anderen Bildern den Kopf ab, beschmierte sämtliche Preise und Auszeichnungen mit Edding und es fehlten zwei wertvolle Fernsehpreise, wie auch die Jeansjacke, welche sie mir zum Geburtstag geschenkt hatte. Sie verschüttete Rotwein und legte ein Feuer in meiner Badewanne, wo ein Gutschein für ein Wellnesswochenende und ein Familienalbum komplett abbrannten. Die Wohnung war ohne Frage unbewohnbar. Ich stand in diesem Scherbenhaufen. Ines Agnoli gab die Verwüstung der Wohnung später in einem Spiegelartikel sogar zu. Richtig klischeehaft war ich da. Das war kein guter Moment von mir, wird sie zitiert. <lacht>